0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是郑俊鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。在周星驰电影《九品芝麻官》里头，有一幕相信大家应该都印象深刻啦，那就是包容心想着如何给常威定罪时，他那有点老人痴呆的母亲。包大妈突然来到公堂之上，拿出一把上方宝剑，说是要给包龙金先斩后奏。结果一阵兵荒马乱之后，才发现这一柄上方宝剑是明朝崇祯皇帝给的。可是这个时候可是清朝哎、欸。所以李莲英因此讥讽地说：“你拿明朝的剑来斩清朝的官儿。”呃，这一段剧情相当的逗趣吧？好，不过也不免令人好奇，这上斩昏君、下斩谗臣的上方宝剑到底是否存在呢？讲起这上方宝剑的历史，最早可以上溯到西汉之时，这个上方。其实是一个皇家单位，负责制造皇家御用器物。以今日的眼光来看，有点类似公研院的味道，只不过不只负责研发，还负责制造。这个皇家器具里头有个很重要的东西，那就是御用刀剑。所以这个上方单位要打造皇帝御用的宝剑。那据说他们所制造的宝剑超级锋利，利到什么地步，可以一剑斩马，所以又被称为上方斩马剑。各位听到这里，如果你是之前有听过《宝剑风云》系列的人，就知道这种叫做削铁如泥、垂毛断发，对不对？那不过令我们好奇的是。这个上方斩马剑为什么会和上斩昏君、下斩谗臣扯上关系呢？那主要是跟一个侠客有关。这个侠客叫做朱云。这个朱云年轻时经常云游四方当侠客，路见不平就会拔刀相助，因此他侠名远播。不过到他四十岁那年，突然觉得自己好像庸庸碌碌，什么事也没有，只是杀几个小毛头而已。所以他后来觉得这样子不是办法，没有办法齐家治国平天下，所以他就开始念书，到处寻访名师。诶，结果这样子一寻访之后，居然也给他满腹经纶呐。所以后来朝廷就给了他一个县令做做。而他也尽心尽力哦，深受百姓爱戴。不过当时朝廷有个奸臣叫做张禹，禹是大禹的禹，贪赃枉法，欺压百姓。这个朱云看不下去，就上书朝廷，我希望能够见皇上一面呐、啊。那当时的皇帝叫做汉成帝，他想也没想到，一个小小地方官居然敢求见我皇上。啊，不过他还是接见了啦。那接见之后，朱云就对皇帝说：“今天朝廷内有一位大臣，身居高位却弹章枉法，所以微臣愿借陛下的上方斩马剑一用，将这个佞臣斩首示众，以示效尤。”那这个皇帝也好奇，你说的这位奸臣是谁？结果一听到是自己的老师张宇，立刻变脸说：“你小小地方官，居然敢辱骂中央大官，罪无可赦！来人呐、啊，拖出去砍了！”那当时呢，大臣赶紧阻止说：“启兵陛下。”朱云原本就是天下知名的狂人，说的对固然不能杀他，说的不对也不可以杀他，因为一旦杀了他，陛下必定留下暴君之名，因为你杀了一个侠客。汉成帝一听，嗯，有道理，这对我的名声影响很大，不要杀好了。所以后来他就放他一马。那朱云经过这件事之后，也心灰意冷，告老还乡。不过，朱云请见的故事却因此流传下来，让上方宝剑成为皇权的代表。所以，传到后世，不乏有人引用这个典故来向皇帝进谏的，甚至连说书人在说书时也把上方宝剑融入剧情之中。那于是，我们要问：这上方宝剑到底是何时从象征性的意义？变成具有实质的生杀大权呢？大概要到明朝的时候了啦，因为明朝皇帝在派将领出征之时，原本就会给一些信物，让他们可以不经回报就处置低阶官兵。因为这些低阶官兵万一临阵脱逃怎么办？对不对？当然要先杀了，来去振奋人心。否则等朝廷的命令来到，那已经来不及，士气会低落。那不过到了明神宗时，则确定上方宝剑有便宜形式的生杀大权。讲到这边，先跟各位说明，很多人会把它念成便宜形式，其实不对的，因为这里的。便宜形式其实是便方便的意思，所以是方便适宜情况来行事的意思。所以记得以后要讲便宜形式，不要给我念便宜形式哈。那当时明神宗为了让一个叫做熊廷弼的文人到边关主持大局，特别是他一把尚方宝剑，让他可以对副总兵以下的官兵先斩。后咒这大概是史料中明确记载上方宝剑可以先斩后咒的例子。所以后来皇帝继续沿用，那一直到崇祯皇帝袁崇焕都还有拿上方宝剑杀了同样拥有上方宝剑的毛文龙。而、啊、两个人都有上方宝剑，为什么袁崇焕可以杀毛文龙？因为袁崇焕是一品大官，而、啊、这个毛文龙是二品大官，所以官阶高低还是有差。另外，我们熟悉的国姓爷郑成功也曾经在自己的头衔上写着说：“赐上方剑，便于行事。”你看，把这句话当做是自己的头衔，你就知道这种先斩后奏的上方宝剑，其实是明代非常的盛行。所以我们在历史剧中看到包青天经常拿着上方宝剑先斩后奏，我告诉你，那都不是真的，因为当时根本没有这个惯例啦。不过很有意思的是。明朝有尚方宝剑，可是我们好像没有听到清朝有，对不对？所以李莲英才会说：“你居然拿明朝的宝剑来杀清朝的官啊！”那我翻了翻史料，嘿，真的还没有哎、欸。为什么呢？因为大清皇帝很快就发现，颁下尚方宝剑是把双面刃。怎么说呢？你把先斩后奏的权利交给下面的人，万一下面的人乱杀人，你杀还是不杀？杀了代表你所托非人，不杀代表你放纵奸臣。啊，既然杀跟不杀都会出问题，那还不如不搬这个上方宝剑好了。所以大清才会没有上方宝剑。不过大清也不是没有类似上方宝剑的东西。有专家就考证说，有一种刀叫做二臂龙刀，它就被赋予便宜形式的权利。据说康熙四大府臣中的索尼跟鳌拜这两个你都很熟哈，都有二臂龙刀。不过效力有没有大到可以上斩昏君，下斩谗臣呢？当然是没有喽。讲到这边，大家一定还会联想到一种东西。是可以对抗先斩后奏的上方宝剑，那就是免死金牌啦，对不对？好、哦，其实免死金牌的正确名称不叫免死金牌，叫做丹书铁券。那什么叫做丹书铁券呢？丹就是丹要的丹，书是书籍的书，铁就是钢铁的铁，券就是奖券的券。那这种丹书铁券，它的外形是类似弧形瓦片的铁制品，然后上头用丹砂写字，所以才会叫做丹书铁券。这种被民间俗称“免死金牌”的丹书铁券，最早出自汉高祖刘邦。当初他建立汉朝之后，为了笼络功臣，给那些开国元老丹书铁券作为奖励。不过这个时候的丹书铁券并没有免死金牌的特权，只是一种加官进爵、封侯的凭证。那到什么时候才有免死金牌的功能呢？那大概是要到魏晋南北朝的时候啦，因为北魏孝文帝有颁发铁券给皇室中亲大臣，让他们可以作为护身之用。这个时候的丹书铁券就有免死的权限了哦。而且当时的免死次数大约是三次，但是到后来当然会越来越多嘛，大神一定会多多益善，对不对？所以到了唐代时，甚至连子孙都可以免死一到三次。嚯，你看这个免死金牌有没厉有害？这个免死金牌一路传到明代，制度建趋完备。那他怎么样个完备法？所有的铁券都是一式两件，一件授予有功大臣，一件藏于皇家内府。那如果你要使用的时候，只要把这两件放在一起核对，就可以知道有没有人伪造这个免死金牌啦。不过朱元璋在定定免死金牌时，把这个权限缩减不少，他规定。凡是谋反者，一律不免死，而且免死的次数也大大缩减，而且不会延及子孙哦。所以明初有两大案，一个叫做胡惟庸案，一个是蓝玉案，都是谋反案。不少被牵连的人都有免死金牌，但大多数人都逃不过被处死的命运。那他们的罪名几乎都是谋反，因为朱元璋早就声明，你谋反我是不会赦免的，所以他以谋反罪把人处死，也没有人能够说他出耳反耳，对不对？从上方宝剑讲到免死金牌，不知道有没有让各位耳目一新？其实历朝历代类似上方宝剑和免死金牌的东西还真不少哎、欸，只是不一定是宝剑或金牌。像是南宋岳飞有收到过十二道金牌，很多人都觉得多多益善，有没有？不过这个金牌其实不是真的黄金做的，是一种用红漆刷过的木片，上头是用金黄色的字书写，所以才叫做金牌。所以这个金牌其实很不金牌啦。不过有机会我们再跟各位好好聊聊好了，这些宝剑以外会颠覆我们认知的东西。